0: This is t i a University c o m e r c Air Radio h i FM。在爱情走到迷茫的时候，要验证是否相爱最好的方法，就是分开。真爱一定会让两人再次相遇。反正我就是喜欢你，你喜欢我吗？希望你是这世上最幸福的人。聆听你的故事，分享我的感动。大家好，这里是每周一与您准时相约的《遇见傍晚》，我是高燕。今天照例与您分享一篇美文，文章的名字叫《岁月是一碗女儿红》。感情都剩下云淡风轻。不不要要伤心，是命运我们从孤独而来，最终走向孤独。我是个孤独的人，孤独了二十多年。在我二十六年的生命里，除了父母陪伴我，最多的。就是孤独。如果我的记忆里还能记得不算孤独的时光，应该算得上是我七八岁的时候。那是稚嫩无忧无虑、最是天真无邪的年代，身边还有好多的小伙伴，最最重要的，还有我喜欢的女孩子。夏天可以和喜欢的小女生一起抓蜻蜓、抓蟋蟀、踢毽子、跳绳。冬天可以和他一起堆雪人，一到过年，一大堆小伙伴在院子里放烟花、玩灯笼，我会把自己的烟花送给我喜欢的女孩子。那时的想法很简单，他喜欢烟花，我给他，他一定开心。一开心就会笑，他笑起来两个小酒窝很漂亮，看到他开心我就开心。我有时把他惹生气了。他气嘟嘟的把我胳膊挠得全是指痕，指着我说：“坏蛋，我以后再也不跟你一块玩了。”可是第二天，当我给了他几块大白兔，他又屁颠屁颠儿的跟我一块玩了，仿佛什么都没有发生过一样。就这样，我们在数次的分分合合中建立了坚固的革命友谊。那时我只知道让他开心，所以我竭尽所能的逗他开心。这个世界上最快乐的事情，莫过于使自己喜欢的人快乐。当然，那时的我还不懂这是一种怎样的情感，只是本能的去做。看到过一句话，说人的一生快乐的时光就那么几年，花完了也就没了。我不知道这句话对不对，也不知道有多少人认同这句话。我时常在想，我在七八岁的年纪，是不是就把我所有的快乐都消费光了？为什么在我以后的人生里，再也没有像那时那么快乐的时光？人是不是长大了，就会对快乐的感知度降低呢？看到过一个问题：桌子上放着你爱吃的食物和你不爱吃的食物，在两种都要吃完的前提下，你会选择先吃哪一种？有的人选择先吃不爱吃的，有的人选择先吃爱吃的，我则是前者，把不爱吃的都吃了，最后再慢慢的细细品尝爱吃的。我喜欢把最好的留到最后。如果人一生快乐的时光真的只有几年的话，我真想从头来过，跟上帝商量商量，把它留到最后再用。一定是尝尽了各种苦头、各种心酸，才去消费属于我的快乐。我一定会倍加珍惜，再珍惜。那时我要做的第一件事，就是亲亲我喜欢的女孩子的脸蛋，并且告诉她我喜欢你。可惜不能重来，可惜没有如果，可惜没有上帝。后来搬家了。我离开了那个小院离开了那个笑起来有两个小酒窝的女孩。搬走时，我死活不肯走，一直哭闹着，她也哭了，不停地掉眼泪，但是却很冷静，只是看着我爸妈把我抱上车。当车开走的那一刻，我觉得我是世上最痛苦的人。我至今还记得一个穿着白色裙子的小女生，面带泪痕的消失在那个转弯的路口。两年之后，我偶然一次看到了她，在街上，人群中，她和她爸爸，我一眼就看到她了。他走在我面前，冲我笑了笑，我又看到了他那标志性的小酒窝。可我那时却莫名其妙的紧张，不知所措，不知道说些什么。他爸爸说他们也要搬走了，回湖南的老家。临走前，他还抱了抱我。那一次，也是我最后一次看到他。以后再也没有他的消息。那时我不知道的是，我再也没有过跟他在一起时的快乐，最单纯的快乐。我上小学时，那时还有借读生意说。没有本地户口的会被瞧不起，我永远都记得。小学开学第一天，那个四十多岁的女班主任问我们：“你们谁没有户口？”我当时还不知道户口是个什么概念，就没举手。后来班主任了解了我的家庭后，就给我扣上了不诚实的帽子，顺便带了句：“没户口的就是没教养。”从那时起。我在这个班级里就被彻底的孤立了，没有朋友，没有伙伴，独来独往。我家离学校有很远的距离，母亲在学校附近的商场有个摊位，我们每天早晨六点多就要起床，吃完饭，母亲带我去坐公交车去上学，把我送到学校，她再回商场。商场开门晚，他每天都要在外面站半个多小时。夏天还好，冬天冷的要命，妈妈冻得瑟瑟发抖的也挺着，没有地方可以避寒。这都是长大了妈妈告诉我的，这也是他得风湿的原因。我曾无数次的想到妈妈在寒风中的样子，无助却又毫无怨言。我想想，就心痛。我的同桌是一个短发的女孩子。家境很好，我坐里面靠窗户，他坐外面。他和其他同学一样，从心里瞧不起我这个借读生，也就是他们口中的“黑户”。每次母亲送我到学校，都会在窗户外看着我在座位上坐下才肯走。可是我同桌每次都故意不让我进，都是磨蹭一会儿才会慢慢悠悠地腾出位置让我进去。母亲回家总是问我同桌为什么不让我进。我没有告诉他原因，就说同桌他有时听不清楚，为了让母亲不再担心，后来我和同桌达成了一个不平等条约，我帮他值日，他不再为难我。我作为一个没有本地户口的黑户，在被全班孤立的感觉有多难，经历过的都明白，没经历过的。也希望你们永远不要经历。在一次的卫生检查中，因为我指甲没有剪，连累班级扣了分班主任把我叫到讲台上，当着全班的面用教鞭打我的屁股，直到我不停的呕吐才算结束。我又在众目睽睽之下，不得不把呕吐物清理干净，才可以回到座位上坐下。那是我第一次懂得什么叫做耻辱。在同学异样的眼光中，我学会了忍受。一次同学的欺负，我的头被打到出血，班主任带我到医院缝了三针，没打麻药。从始至终，即使钻心的疼，我也没有哭。我不会在他们面前掉一滴眼泪，因为他们不会同情，只会嘲笑。在学校的一切，我从来没有跟父母说过。我的父母只是这个社会最底层的一员，他们是没有能力和欺负我的孩子家长斗的，因为他们是科长、处长、经理。虽然我对科长、处长、经理还没有一个清晰的认识，但是从同学那种炫耀的口气里，我明白那一定很厉害。因为家庭的原因。我很小就学会了自己洗衣服，自己的事情自己做，绝不给父母添麻烦。当其他小孩子吵闹着跟父母要玩具的时候，我可以跟父母说：“玩具没有用，我不爱玩，还是买点家里用得着的吧。”我一直觉得自己比其他同龄的孩子要早熟得多，懂事很多。我从来没有让父母操心过。在学校。因为家庭的原因，我被同学欺负嘲笑，但我从没有怪过我的父母。为什么我没有户口？为什么你们不是处长？因为我知道，他们已经尽了全力，把最好的都给我。我有这个世界上最好的父母。对于我来说，我对小学的回忆是灰暗的、苦涩的、没有色彩的、没有快乐的。有的只是周围的嘲笑和孤立。我想，这也是我后期产生自卑心理的原因。那段时间，在学校独来独往，放假就我自己一个人在家里，看各种电视剧和电影。周围的世界对我筑起了一面墙，不让我走进；我自己又给自己筑了另外一面墙，不让别人走进来。我一直都生活在自己给自己构筑的世界里，和外界隔离，没有朋友。那时我还不太明白，这个世界上有一个词语叫孤独。初中的时候，偶尔听到了一首郑智化的歌曲《水手》，看到郑智化拄着双拐，在同一首歌的舞台上激情地唱着，那一刻，郑智化在我心中伟岸高大。从此，他成了我的第一个偶像，买他的磁带，随身听里永远都是他的歌曲在循环。后来又迷上了 Beyond， 那首《海阔天空》，多少次迎着冷眼与嘲笑，没有放弃过心中的理想，让我心生共鸣。从此，随身听里又多了 Beyond 的歌曲。周星驰的电影陪伴了我整个童年，整个初中、高中，他的电影是我灰暗童年中的唯一亮色。多年后，看到柴静对星爷的访谈，看到电视里老去的星爷，我哭得像个孩子。星爷永远不会知道，他的电影是一个自卑孤独的少年童年里唯一的安慰，唯一的快乐。他不会知道，一个少年因为他的电影感到温暖，可以使一个自闭的少年忘掉一切的嘲笑和鄙视。星爷不再年轻，我的青春也不在。时光的洪流会无情地卷走一切，不留痕迹。烟云过往，随风而逝。高中我的成绩不好。在全是尖子生的班级里，显得那么不和谐。我还是把自己的心门关得严严实实，不让任何人走进。即使打开，又有谁愿意走进来呢？我知道高中有女孩子喜欢过我。高中开学第一天，我坐第一排，偶然的一次回头，我看到一个女孩子慌忙地低下了头，清秀的脸庞和耳根附上了一层红晕。这让我觉得他是在看我，这多少有些自作多情。可是后来我听到同学说他喜欢我，其实我多想告诉他我也喜欢你，看到你的那一刻就喜欢你了，可我没有勇气。童年的经历让我处处小心翼翼，不敢和别人接触，不敢走进别人的世界，也不敢让别人走进我的世界。后来分班，我去了别的班级，和他不在一个班了，不能天天看见他，使我郁闷了好一阵儿。他学习好，是个尖子生，而我只是个差生，差生又有什么资格去喜欢一个学习好的女生呢？这就是我那时候的逻辑。再后来，他比较主动的接近我。在食堂吃饭，即使别的桌子好多空位，有好多他的同学，他也会选择和我一张桌子。可我却慌张地选择逃避，留下手足无措的他。我和他最近的一次接触，应该是在一次讲座。我和他正好挨着，我低头看他白嫩秀气的手，多想伸手抓住，握在手里，可我没那个勇气。我怕影响他，我始终觉得我不配。最后的最后，我终究错过了他。错过的原因就是因为我自卑，我自闭。多年后，我才明白，如果那就是爱情的话，那应该算是我离爱情最近的一次。也许终我一生，再也不会遇到属于我的爱情。以前的同学，我早已都不再联系。上学时关系就普通的不能再普通，又有什么必要去联系呢？去勉强的所谓怀念一段时光，对不起，我的世界里你只是来过，不曾停留。你的世界我也不曾走进，没有什么值得怀念的。大家都只不过是彼此的过客，何必客套的说成无法忘怀呢？人生如戏，全靠演技。相见不如怀念，何况对于我来说，并没有什么值得我怀念的人或事庆幸的是，大学我交到了一些知己。我一直相信，人的气场是什么样，身边就会吸引什么样的人。如今毕业了，大家各奔东西，联系越来越少。工作。出国读研，我们又重新有了一个属于自己的圈子，远离了原来的圈子。以后的我们也许会渐行渐远，唯一可以怀念的，也许只有大学的那段青葱岁月和最后的轻狂。那些认为坚不可摧的爱情，会随着时间的洗涤和社会的现实变得脆弱不堪。那些相逢恨晚的友情，在现实利益和价值观背道而驰面前，显得那么苍白无力。这些不发生最好，发生了，也无可厚非，坦然面对就好了。毕竟我们最终都会明白，人生是一次又一次的离别。大学是青春的尾巴，是我们唯一可以抓住青春的一棵稻草。是我们终究要走到跟青春说再见的那个路口，过了这个路口，我们拍拍身上的放荡不羁、年少轻狂，重新整理自己，朝着我们人生的一个新的方向前进。那些年，这部电影看哭了很多人，激起了很多人的共鸣。可是对我来说，这部电影展现的是一个与我的青春完全不一样的世界。我的青春平淡如水，没有轰轰烈烈的爱情，没有两肋插刀的友情，没有青春的张狂肆虐，没有骑过坐着心爱的女孩子的单车，有的只是一张又一张做不完的卷子，一个又一个打瞌睡的午后。成年以后，由于父母的多年奋斗，家里条件也越来越好，我也渐渐的走出了自己的世界，不再自闭。不再自卑，随遇而安。万丈红尘一杯酒，黄唐人世一盏茶。人要活得洒脱自在，不要被自己束缚，不要被任何人、任何事束缚。我们原来以为是困难的问题，如今看来不过是行进路上的一块绊脚石，踢开就可以了。我们更要学会自立。因为最终我们会发现，只有我们自己会陪我们到最后。工作以后，自己一个人居住，住在空荡荡的房间里，早就习惯了独立。自己上班，自己坐公交，自己回家，自己做饭，自己收拾房间。慢慢的，也就习惯了一个人的生活，轻松随意，不用在乎任何人，自己随性而为。黑夜独处，点一盏灯，泡一壶茶，坐在摇椅上看窗外车水马龙、霓虹灯艳，或捧一本书，静静的品味书中的世界，让灵魂在夜色中飞舞。什么是孤独？《流行蝴蝶剑》里，绿香川深夜起来给自己做蛋炒饭，不吃只看，这就是孤独。没有人比他更孤独了吧？加西亚马尔克斯的《百年孤独》是人类的孤独，是美洲的孤独，一个巨化的人的孤独才是真正的孤独。孤独可以说是一种生活，也可以是一种心态。我们要习惯，也必须学会孤独。没有人能陪你一辈子，没有人愿意孤独的活着。说喜欢孤独的都是扯淡。如果孤独不可避免。那就坦然接受好了。心理学认为，人是群居动物，对一个群体产生很强的热爱感情，进而产生强烈的依赖性。当一个人被别人排除在外的时候，他就会因为得不到心里的依赖感而出现不满足的情绪。这种迫切的满足感，即是孤独的体现。岁月就像是一碗陈年女儿红。有诱人的馥郁芳香，并且这种芳香不会随着时间的流逝变得平淡无味，相反，会随着时间的久远而更为浓烈，让人回味无穷。文章分享完了，其实在我看来，人生就像是公交车，每个人都有不同的起点和终点，有人上车坐在你的旁边，陪你走完了一段路程。然后在他的终点下车，再有其他上车的人陪你走接下来的路。身边的人换了又换，也许你要孤独地走完剩下的路程。不要悲伤，这就是人生，人生本身就是孤独的。如果有幸你遇到了一个和你同一个终点的人，请你一定要珍惜，毕竟这个概率真的是太小了。小到根本就不敢奢望自己能够遇到。我们没有办法决定身边的人选择离开还是选择留下，我们只能做到：你留下，我必定真心的对你；你离开，我一定衷心的祝福你。我们应该随时做好了孤身一人面对这个世界的准备。人是孤独的，人生是孤独的，我们要学会并且适应。在不得不孤独的时候，我们要时刻的问自己：我是谁？我想要的是什么？度过孤独的艰难时期，我们一定会破茧成蝶。遇到爱的人，请一定要好好珍惜；没遇到的，也不要着急。该是你的，总会到来。岁月不会遗忘任何一个不浪费孤独的人。也是希望我身边的朋友，那些在我生命里来过又离开的朋友，那些即将出现在我生命里的朋友，还有听到这篇文章的朋友，你们能够一切安好。祝你们在追求属于你们意义光华的路上一路顺风，现实安稳，岁月静好。人生最美好的祝福，莫过于愿有岁月可回首。好了。以上就是今天遇见傍晚的全部内容了，感谢您的收听。我是主播高燕，我们下期再见。